Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El apóstol Pablo era un siervo de Dios, y eso lo apasionaba. Él estaba totalmente comprometido en hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. La pregunta que tú y yo debemos responder esta noche es, ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos realmente comprometidos y apasionados en nuestro deseo de obedecer a Dios? ¿Queremos ser personas a quienes Dios use para ser de bendición y de ayuda en la vida de otra persona? Debemos entender algo, y veremos una palabra que da testimonio de esto, y es que este es un asunto serio. Esto es importante. Cuando hablamos de nuestra fe y de cómo vivimos nuestra fe, nada es más importante que eso. Mientras estemos encarnados en este cuerpo, en este mundo, esto debería ser lo que más nos interese. Esto debería tener prioridad en nuestra vida. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo Primera a Timoteo, capítulo 2. Primera epístola escrita por Pablo para Timoteo, capítulo 2. Ahora bien, en esta lección vamos a estudiar siete versos. Lo haremos bastante breve, más rápido de lo normal. Pero, la semana siguiente analizaremos un pasaje de la Escritura muy importante. Algunos lo consideran como un tema controversial, pero no lo es. Solo es controversial si vuelcas tu ego en el texto y junto a tu ego un espíritu rebelde. Pero si vienes con humildad, con un deseo de aprender de Dios y de implementar sus instrucciones en nuestra vida y de comprometerte con esas instrucciones, no hay nada controversial. A nosotros no nos debe preocupar cómo esto será recibido por el mundo o incluso por otros creyentes porque nos preocupa más lo que piensa Dios del modo en que nosotros respondemos a sus instrucciones. Es a Él a quien queremos agradar. Recuerden ese gran pasaje de Gálatas capítulo 1, verso 10, donde Pablo dice, «Si yo todavía buscara agradar a los hombres», esto se refería a sus costumbres farisaicas, Eso es lo que él hacía antes, buscar agradar a los hombres para ascender de posición y destacarse más. Pero él dijo, si yo todavía buscara agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. Así que hazte esa pregunta. No puedes mentirte a ti mismo realmente. ¿En verdad deseo ser un siervo de Dios? Primera a Timoteo, capítulo 2. Empezaremos por el verso 1, donde dice, Por tanto, y luego viene una palabra que significa urgir, 
En muchas traducciones se usa la palabra exhortar. Es pedir algo con apremio. Pablo dice, por tanto, les insto, primero que todo, quiere decir que nos va a enseñar algo que tiene importancia, que nos va a revelar algo que es de alta prioridad. Por tanto, les ruego, les exhorto, les insto, primero que todo, a que hagan súplicas, oraciones, intercesiones, agradecimientos por todos los hombres. Recuerden esa expresión. No creo que esto se preste a confusión. Pablo dijo, quiero que le den prioridad a esto. Les exhorto en referencia a esto, a que hagan oraciones, obviamente que las hagamos tú y yo, el pueblo de Dios, que hagamos oraciones, súplicas, intercesiones, con agradecimiento, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Y esto incluye a todas las personas, tanto hombres como mujeres. ¿Quién está excluido aquí? La respuesta es, nadie. Este término es muy inclusivo. Cuando él dice todas las personas, eso significa que debemos orar por todas las personas. Luego, él hizo énfasis en el verso 2. Por los reyes y por todos los que tienen autoridad. ¿Estás haciendo un buen trabajo con eso? Hace poco sentí la necesidad de preguntarme, ¿estoy realmente cumpliendo con esa exhortación de las Escrituras? Lo escribió Pablo, pero provino de Dios. Toda la Escritura ha sido dada por quién? Por el Espíritu Santo. Él quiere que implementemos esto en forma consistente, que oremos por aquellos que ocupan cargos de autoridad. Y una de las cosas por las que debemos orar es porque ellos busquen a Dios, que usen esa autoridad, y esa palabra tiene que ver con poder, que usen ese poder para propósitos piadosos, para que haya justicia y santidad, para las cosas que son agradables a Dios. Pero veamos lo que dijo, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Noten que dice, Estamos orando por esas personas, y luego dice, para que una tranquila, y en algunas Biblias dice pacífica o reposada, yo diría que tiene que ver con la palabra modesta. Es decir, que tratemos de vivir una vida tranquila y modesta, sin tratar de llamar la atención, sin tratar de exaltarnos, sino vivir una vida sencilla y tranquila. Él dijo, oren por los que ocupan cargos de autoridad para que podamos tener ese tipo de vida, una vida tranquila y reposada, para que nosotros vivamos de esa manera, en toda piedad, y luego tenemos la palabra seriedad. Sé que en algunas Biblias lo traducen como honra o honor, pero si hacen un buen análisis, realmente se refiere a que seamos serios con nuestra fe. Y nuestra fe 
hará que en su mayoría tengamos una vida sencilla y modesta sin atraer la atención hacia nosotros mismos sino glorificando a dios queremos hacer las cosas que los que pertenecen al mundo suelen pasar por alto hazte esta pregunta qué cosas estoy pasando por alto y qué podría estar haciendo para demostrar mi fe en dios y declarar que soy su siervo qué cosas puedo hacer para servirle a dios siendo un instrumento de ayuda en la vida de otras personas cuando hagas esa oración te aseguro que dios comenzará a abrirte los ojos y él comenzará a moverse en tu corazón no entraré en detalles pero hace poco escuché un testimonio de una mujer que vio algo y simplemente no pudo olvidarlo había alguien en necesidad y ella decidió que debía hacer algo al respecto ella se involucró personalmente en la vida de esa otra persona y forjaron una relación una relación muy estrecha construyeron una amistad muy cercana ella dijo en su testimonio que se sentía sola pero cuando ella decidió poner su fe en acción mientras dios la condujo a bendecir a esa otra persona ella entabló una amistad que sería muy duradera con esa persona y al final esa otra persona terminó ministrándole a ella y así es como dios trabaja dios junta a las personas por una razón veamos de nuevo el texto somos exhortados a vivir una vida pacífica sencilla y tranquila no obvien esta parte en toda piedad y seriedad verso 3 porque esto es bueno y la palabra que sigue es aceptable normalmente cuando algo es aceptable para dios es agradable para él pero simplemente dice porque esto es bueno y bien recibido y la implicación es bien recibido por dios dice aceptable ante nuestro salvador dios algunos dirán dios nuestro salvador y eso está bien yo solo estoy siguiendo el orden literal pero noten que aparece la palabra ante y esto significa que a medida que nos comprometemos de esa manera eso nos conduce ante dios este pasaje nos está hablando de ser llevados ante la presencia de dios de sentir esa intimidad en nuestra vida y no hay nada mejor que experimentar a dios y experimentamos a dios no cuando estamos sin hacer nada no cuando estamos ociosos sino cuando estamos sirviendo y en hebreo la misma palabra para trabajar hacer un servicio también es una palabra relacionada con adorar así que él dijo aquí porque esto es bueno y aceptable ante nuestro salvador dios ahora veamos el verso 4 
quien quiere que todos los hombres, y respecto a esto recuerden algo, en el verso 4 vemos una expresión que dice, todos los hombres, y si retrocedemos al primer verso de este texto, encontramos esa misma palabra, pero en genitivo, esa es la única diferencia, el caso gramatical en que aparece pero es la misma raíz que significa todos los hombres. En este verso dice, quien todos los hombres, solo que ahora no está en genitivo, sino en acusativo, quien todos los hombres, ¿y cuál es el sujeto del verbo que sigue? Es Dios. Él desea que todos los hombres sean salvos que todas las personas sean salvas y el conocimiento de la verdad lleguen. Esto tiene una implicación muy importante para nosotros porque hay algunos que enseñan que Dios solo se enfoca en un cierto grupo de elegidos y enseñan una doctrina antibíblica que se denomina elección incondicional. En mi opinión, ninguna parte de las Escrituras apunta hacia eso. Más bien, encontramos un amor muy amplio, una gracia extendida que viene de Dios hacia toda su creación. Sin embargo, ¿esto significa que todos la recibirán? No, no todos lo harán, pero Dios así lo desea. Y eso es lo que dice aquí. Es muy importante que no dejemos que otros digan, bueno, es que ese todos se refiere a un subgrupo. No es así. Del mismo modo que Dios dice de manera muy amplia, quiero que hagan oraciones, súplicas, intercesiones y agradecimiento para todas las personas. No hay un subgrupo allí. Lo mismo pasa en este verso. Dice que todos los hombres es decir, todas las personas, hombres y mujeres, Él desea que sean salvos, y al conocimiento de la verdad, ellos vengan. Verso 5. El verso 5 nos dice cómo Dios logra esto. Porque Él quiere que toda la humanidad se salve. Los que no entienden la soberanía bíblica de Dios, dicen cosas absurdas como la siguiente. Si Dios quisiera que toda la humanidad se salvara, y sabemos que no todos serán salvos, entonces se menoscaba la soberanía de Dios. Así que Él debe querer que en realidad solo se salve un grupo, un grupo elegido y no toda la humanidad. No, Dios no desea eso. Su soberanía no exige que lo que Él desea se cumpla. Por ejemplo, te preguntaré algo. ¿Dios desea que alguien peque? La respuesta es no. Dios no miente. Dios no puede ser tentado a hacer lo malo, dice la Escritura, ni tampoco tienta a nadie para que haga lo malo. Dios nunca es parte de eso. Él nunca está relacionado con los pecados de una persona. Todo lo contrario. El Espíritu de Dios se mueve en los creyentes y la conciencia se mueve en los no creyentes para que no caminemos en pecado. Así que, si alguien peca, ¿eso menoscaba la soberanía de Dios? 
No es así. Si alguien está perdido, eso significa que como está perdido y Dios desea que todos los hombres sean salvos, ¿eso menoscaba su soberanía? Es una tontería, eso no es así. Veamos de nuevo el verso 4. Que todos los hombres, Él desea que sean salvos y al conocimiento de la verdad vengan. Y ahora en el verso 5 vamos a ver lo que Dios provee para que eso pueda ser posible. Dice aquí, porque un Dios, también un mediador entre Dios y los hombres. Es un mediador entre Dios y los hombres, ¿y quién es ese? El hombre, Mesías Yeshua. Algunos al leer esto dicen, allí dice hombre. Esto simplemente se refiere a su encarnación, al por qué Él vino al mundo. Él se hizo carne. Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios en los cielos. Él siempre estuvo allí. Nunca hubo un tiempo en el que no estuviera. Pero por el deseo de Dios de salvar a la humanidad, el Mesías, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Él siempre fue Dios y nunca dejó de ser Dios. Es importante tener eso claro. Pero en su encarnación, también se hizo hombre completamente con el propósito de ser un mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, quien, y noten cómo lo hizo, ¿cuál fue su mediación? ¿Qué hizo él? Dice aquí, quien se dio a sí mismo, literalmente dice este, pero nosotros diríamos, quien se dio a sí mismo como rescate. Esto tiene que ver con una redención. Quien se dio a sí mismo para hacer una redención. ¿Por quiénes? Aparece de nuevo esta palabra, por todos. Esta es una verdad bíblica muy importante. Con solo estudiar estos pocos versos del capítulo 2, de primera a Timoteo, aprendemos algo. Vemos una verdad sobre la obra de redención de Dios. Él dio a su Hijo. Lo llamó para que bajara del cielo, se encarnara, es decir, se hiciera hombre completamente, se hiciera carne y hueso para llevar a cabo esa obra de mediación, es decir, para traer unidad entre los hombres y Dios. Y eso lo hizo al convertirse en rescate. Y esa es otra palabra para decir redención. ¿Por quiénes? Por todos. Y esta es la misma palabra que vimos en el verso 1, donde dice, quiero que hagan oraciones por todos los hombres, por todas las personas. Ahora leamos la última parte del verso 6, donde dice, el testimonio en el debido tiempo de uno. Es muy claro que la gramática nos indica que la frase, el debido tiempo de uno, va junta. Y lo que está diciendo es que ese es el testimonio para el debido tiempo de cada persona. ¿Y qué es eso? Todos conocemos el pasaje que dice, hoy es el día de la salvación. Este puede ser tu día, tu tiempo. Si no has llegado a la fe en el Mesías Yeshua, 
si no has recibido lo que él hizo en la cruz cuando derramó su sangre por tus pecados para que puedas ser uno con dios que significa eso tener una relación con él una relación de pacto esa es la mediación que hace el mesías un nuevo pacto de perdón y ese es el testimonio sé que en algunas biblias esto fue traducido de otra manera pero al ver el texto vemos que se trata de un sustantivo que tiene delante un artículo definido por lo que dice el testimonio en el tiempo debido de uno luego pablo escribió en el verso 7 en referencia a ese testimonio que habla simplemente del evangelio dice en el que yo he sido puesto y luego usa una palabra que significa heraldo alguien que proclama dice aquí en el que yo he sido puesto por proclamador y apóstol y digo la verdad en el mesías no miento sobre esto hay que destacar lo siguiente cuando pablo dijo digo la verdad no miento eso se aplica igualmente a dos cosas la primera es el hecho de que él ha sido puesto por dios para ser un heraldo y un apóstol de ese testimonio ser testigo de dios respecto a la salvación respecto al mediador entre dios y los hombres quien produjo e hizo accesible la redención para toda la humanidad así que él dijo la verdad sobre el medio para la salvación y también dijo la verdad sobre su llamado a ser proclamador y apóstol dice digo la verdad no miento y luego viene la sección de la escritura con la que concluiremos esta lección es la última parte del verso 7 donde dice un maestro de gentiles en fe y verdad aquí no dice un maestro de los gentiles sino que dice un maestro de gentiles aunque aquí no aparece la mayoría de las biblias agrega eso para que tengan más sentido en nuestro idioma pero no está así en griego del mismo modo que aquí aparece el artículo definido para la palabra testigo o testimonio porque el autor quería que fuera específico el testimonio respecto al mediador entre dios y los hombres el mesías yeshua quien se dio a sí mismo para que pudiéramos tener redención él fue el rescate él pagó el precio para que nosotros experimentáramos lo que dios desea que toda la humanidad se salve el mesías hizo eso posible hay un verdadero potencial para que todas las personas sean salvas dios no ha elegido a nadie para que sea condenado que sucede que si ellos rechazan lo que les dice su conciencia y planeo hacer un estudio sobre teología reformada en los próximos meses y por cierto después de terminar nuestro estudio de mateo en nuestro programa semanal en televisión pasaremos al libro de romanos y en la carta de pablo a los romanos se aclara muy bien el hecho de que dios puso el conocimiento de que él existe en cada persona 
Así que si alguien no es salvo, es porque está rechazando el conocimiento de que Dios es, de que Dios existe, el conocimiento de eso que Él ha colocado en toda la humanidad. Y por eso cuando alguien dice, yo no creo en Dios, está mintiendo. Cada vez que una persona dice eso, internamente sabe que no está diciendo la verdad. Vamos a concluir. Pablo dice, un maestro de gentiles. ¿Por qué no está presente el artículo definido? Porque Pablo piensa de manera similar a Dios, de una manera muy amplia. Él estaba diciendo, no soy simplemente un maestro de un grupo específico de gentiles, de una nación específica o de algunas pocas naciones, o de una cierta región geográfica, sino que él quería ampliar eso, hacerlo más inclusivo. Dice aquí, un maestro de gentiles en fe y verdad. Yo subrayaría eso, porque esas dos palabras casi siempre van juntas. Fe y verdad. Sabemos que en hebreo, ambas se originan de la misma shoresh, de la misma raíz. En griego no sucede eso. Son palabras muy diferentes. Pero vemos que a menudo, en el Nuevo Testamento, siempre están estrechamente relacionadas. ¿Por qué razón? Porque la fe es cuando implementamos la verdad de Dios a nuestras vidas. Y permíteme concluir diciendo que no hay mejor decisión que decir, Dios, enséñame tu verdad. Yo me comprometo a ponerla en práctica. Cuando estás comprometido a hacer justamente eso, te asombrará lo que Dios empezará a mostrarte en su palabra. Tomarás el texto y lograrás entenderlo como nunca antes. Porque solo cuando deseamos obedecer a Dios, es que veremos la unción del Espíritu obrar poderosamente en nuestra vida para darnos luz sobre un texto bíblico, darnos discernimiento para poner la verdad en práctica, y también para darnos a conocer las cosas que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, lo que vemos aquí es que un compromiso con Dios nos lleva hacia su voluntad para que podamos cumplirla, y todo lo que haga falta para eso se hará realidad. Dios lo proveerá. Así que tomemos la decisión. Este mes de Tishrej, el séptimo mes del calendario bíblico, un mes importante, un mes de santificación, pongámonos aparte, en el nombre del Mesías Yeshua, para que seamos personas que están comprometidas con la voluntad de Dios, que obedecen su palabra, y estarás gratamente sorprendido por cómo Dios honrará ese compromiso. Bien. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando veremos una revelación interesante que Dios le da a todas las congregaciones locales, para que esas congregaciones puedan caminar de manera ordenada, de manera que el poder y la provisión de Dios puedan ser experimentados por ellos. Desafortunadamente, veremos que muchas congregaciones, muchos movimientos que dicen apegarse a las Escrituras, 
en realidad no están comprometidos con lo que dice la palabra de dios sean personas que aceptan esto como la verdad del cielo ya que eso es exactamente lo que esto es hasta la próxima semana shalom desde israel well, until next week shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.